0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich noch herzlich zu unserem Sicherheitskulturkongress in Wuppertal einladen. Am 20.04. veranstalten wir den ersten Sicherheitskulturkongress hier in der historischen Stadthalle in Wuppertal mit acht tollen, großartigen Referenten, Expertinnen und Experten, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich grüße heute einen tollen Gast ähm, ja, im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Dietmar Wodke. Hi.
1: Hi, ich grüße dich, Anne.
0: Schön, dass du da bist. Freue ich mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Du bist leitender Sachverständiger für Arbeitsunfalluntersuchungen des unabhängigen Arbeitsunfallberatungszentrums. Äh, man könnte jetzt noch mal ein sehr sperriger Name. Ich bin gleich mal gespannt, was dahinter steckt. Du bist Mitgründer des Institutes oder des Zentrums. Und ähm, ja, die, die, die Frage, die wir uns heute gemeinsam im Podcast-Interview mal stellen werden, ist, was hat es eigentlich mit den ganzen Arbeitsunfällen vielleicht auch auf sich und wie schaffen wir es eben auch ihr, was ist so euer Job, wann kommt ihr eben zum, ähm, zum Tragen in den Unternehmen und vor allen Dingen, wie können wir vielleicht auch selber in den Unternehmen selbst Arbeitsunfälle äh, ein bisschen ja, besser untersuchen oder eben auch sehr aktivisch untersuchen, so dass sowas dann auch nicht wieder vorkommt. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, wie bist du denn zum Arbeitsschutz gekommen?
1: Ja, also ich habe einen Beruf erlernt damals, Facharbeiter für Bergbautechnologie, Bergmann praktisch und habe im Mansfelder Revier im Abbau gearbeitet. Äh, dort ist es im Prinzip so, der Abbau beim Kupferschieferbergbau ist so, dass die Abbaue nur so einen Meter zehn hoch sind. Das heißt, wenn man einige Jahre gearbeitet hat, ist man relativ schnell verschlissen, Bandscheiben und so weiter. Und ich hatte damals das Glück, man suchte Steiger und ich konnte also entsprechend in Senftenberg studieren und habe dort Ingenieur, Diplom Ingenieur FH für Bergbau, Tiefbau erlernt. Im Prinzip war der Werdegang dann so, meine Diplomarbeit, die ging darüber, Wetterführung Untertage. Das hatte auch schon sehr viel mit Arbeitsschutz zu tun, weil es darum geht, zum Beispiel, wenn Untertage Brände sind, dann Wetterkurzschlüsse durchzuführen, Wettertüren öffnen zu können, damit die Kollegen entsprechend gerettet werden können. Ja, dann suchte man äh, Sicherheitsfahrsteiger. Dann bin ich Sicherheitsfahrsteiger geworden. Und entsprechend äh, ja, dort einige Zeit gearbeitet. Und dann äh, suchte man jemanden, Inspektion Bergbau, Energie, Wasserwirtschaft in unserer Bezirkshauptstadt. Dann bin ich dort äh, tätig geworden. Und ja, es gab dann als Sicherheitsinspektor gab dann eine entsprechende Weiterentwicklung in Sachsen-Anhalt. Dann wurden die Gewerbeaufsichten gegründet. Dort habe ich mich beworben und dort habe ich dann 30 Jahre lang bei der Gewerbeaufsicht gearbeitet.
0: Ah, okay. ja. ja, und
1: also darüber der bin der ich dann auch dazu gekommen, dass wir <lacht> später die Firma gegründet haben.
0: Und ähm, wann, wann habt ihr dann die Firma gegründet? War das, habt ihr dann im Grunde genommen, oder bist du dann hergegangen und hast gesagt, so jetzt reicht nach 30 Jahren? Oder bist du im Grunde genommen von dort äh, in die Rente, Pension gegangen und hast dann daraufhin eben äh, das Zentrum gegründet? Wie, wie kam es dann dazu?
1: Also, es kam im Prinzip dazu, dass ich äh, die vielen Jahre äh, bei Unfalluntersuchungen als Gewerbeaufsicht dann feststellen musste, dass es also sehr, sehr unterschiedliche Qualitäten gibt bei der Unfalluntersuchung. Äh, es gab sehr viele, wir haben ja gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft, gemeinsam mit der Kriminalpolizei untersucht. Und es gab dann sehr viele, von denen man viel lernen konnte. Es gab aber auch äh, Unfalluntersuchungen, wo man dann ganz schnell nur bei Mitarbeiterfehler hängen geblieben ist. Jetzt sage ich mal einfach, ein Staplerfahrer überfährt jemanden und der Effekt war dann einfach, dass man gesagt hat, er ist schlecht ausgebildet, er war unkonzentriert, er ist nicht richtig gefahren. ja Und <lacht> dadurch ist der Unfall passiert. Und wenn man die ganze Sache aber tiefgründiger betrachtet, äh, ist es im Prinzip ja so, dass man dann feststellt, dass es eigentlich Managementfehler sind. Dass Verkehrswege nicht richtig gekennzeichnet sind, dass man entsprechend nicht richtig äh, feststellt, dass ein Stapler mit einer entsprechenden Beladung einen entsprechenden Sichtschatten vor dem Stapler hat. Das heißt, der Staplerfahrer kann einen Passanten, der dann, sag ich mal, kurz vor ihm den Fahrweg quert, überhaupt gar nicht sehen. Dafür gibt es heute bestimmte Einrichtungen. Man kann äh, mit einer Kamera arbeiten, mit einem Display arbeiten, sodass der Sichtschatten überbrückt wird. Man kann einen Blue Spot kann man anbauen und, und man kann also vieles tun, um hier auch entsprechend äh, die Kollegen zu warnen oder die Kollegen zu sehen, die sich im Farming befinden. Und so ist es also ganz oft kein Mitarbeiterfehler, sondern Managementfehler, dass man entsprechend schlecht ausgerüstet ist.
0: Und ähm, ihr hättet ja jetzt, oder ihr hättet ja jetzt, man kann ja jetzt viel, viel gründen und auch viel als Dienstleistung im Arbeitsschutz anbieten. Da gibt es ja eine ganze Menge, was die Unternehmen eben auch brauchen. Warum sind, warum sind es dann am Ende die Arbeitsunfalluntersuchungen geworden?
1: Ja, also mich hat, wie gesagt, die unterschiedliche Qualität gestört, mhm. die ist bei der Unfalluntersuchung ab. Und aus dem Aspekt heraus, sage ich mal, auch dem sozialen Empfinden, äh, Gerechtigkeitsempfinden, sind wir damals dazu gekommen, äh, einen Weg zu suchen, dass man in den Unternehmen eine einheitlichere Untersuchung von Arbeitsunfällen durchführt. Ich habe das in meiner Tätigkeit bei der Gewerbeaufsicht äh, sag ich mal, kennengelernt in großen Unternehmen, Chemieunternehmen, Raffinerien, wo man entsprechend der ruth Cause analysis untersucht hat und konnte dort also feststellen, dass dadurch die Qualität der Unfalluntersuchung wesentlich verbessert wurde. Ja? Und <lacht> deswegen, sagen wir mal, haben wir gesucht, was könnte man machen, kann man Sicherheitsingenieure dahingehend ausbilden, dass man eine einheitliche Unfalluntersuchung hat. Wir haben oder sind damals zu dem Weg gekommen, äh, im Prinzip zu untersuchen nach dem Leitfaden der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin äh, zur Untersuchung von Arbeitsunfällen nach einer ganzheitlichen Analyse, der entsprechend der Ruth-Kaus-Analyses, in Klein- und Mittelbetrieben auch geeignet für Großbetriebe. Und dieser Leitfaden ist im Prinzip so aufgebaut, dass man das gesamte theoretische Rüstzeug an die Hand bekommt, den gesamten Werkzeugkasten, sage ich mal, um einen Unfall zu untersuchen und entsprechend auch, sage ich mal, Beispiele hat, wie man Unfälle untersuchen kann.
0: Okay, okay. Und, ähm. Was was ist, vielleicht auch, ich würde noch so einen Schritt zurückgehen, du hast ja jetzt auch eine ganze Menge an Arbeitsunfällen auch schon erlebt, oder? Ja. <lacht> Sowohl in der Tätigkeit als Gewerbeaufsicht, als auch dann nachher jetzt vermutlich in der, in der Selbstständigkeit mit dem Beratungszentrum. Gibt's da Gibt es da eben auch so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das sind echt Dinge, die wir bis heute auch einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen, die mich eben besonders auch geprägt haben, auch mit dem, was ich heute als, also nebenberuflich oder eben auch beruflich mache?
1: Ja, also Beispiele gehen mir ganz viel durch den Kopf. Wir haben im Prinzip als äh, unabhängiges Arbeitsunfallberatungszentrum viele Unfälle untersucht schon für Unternehmen. Äh, so, sage ich mal, ist es ja auch im Leitfaden der Bauer dargestellt, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz, dass entsprechend bestimmte Unfälle dann auch extern untersucht werden sollten zum Beispiel ist das der Fakt, wenn bestimmte oder sage ich mal, wenn mehrere Unternehmen an dem Unfall beteiligt sind, wenn es eine bestimmte sage ich mal schwierige Unfalluntersuchung ist, technisch schwierig, ob man mit Mechanik zu tun hat, ob man mit Chemikalien zu tun hat und man braucht entsprechende Spezialisten dafür, ein entsprechendes Equipment, Labore zur Untersuchung und so weiter. Ja...
0: Und sind das dann eben auch ähm, oder sind das oftmals dann große Unternehmen, die euch ähm, beauftragen, die sagen, wir brauchen jemanden, der das extern macht, oder sind das auch kleine, mittelständische Unternehmen oder werdet ihr da eben auch teilweise über die Gewerbe, über die Gewerbeaufsicht, über die, die Länder, ähm, über die Länder dann mit einbezogen und sagt hier, ähm, bitte sucht euch mal jemanden, der das extern ähm, mit anschaut. Wie, wie ja, läuft über das? über die Länder
1: ab? ist es, ist es weniger, sage ich mal. Es sind dann direkt die Unternehmen, die sich an uns wenden, mhm. die sagen, wir brauchen entsprechende Hilfe, weil die Problematik entsprechend kompliziert ist. Und dann untersuchen wir für die Unternehmen den Arbeitsunfall. Wir sagen zum Beispiel auch, äh, es geht ja ganz oft dann um Regress durch die Berufsgenossenschaft. Und wir sagen dann auch, wir können das Schutzschild sein für die entsprechenden Unternehmen, weil es ja darum geht, äh, sag, im Endeffekt den Verursacher die wirkliche Ursache herauszufinden und nicht an einem Punkt irgendwo Halt zu machen und zu sagen, der Geschäftsführer ist schuld, der Verantwortliche aus der Abteilung ist schuld, sondern die wirkliche Ursache zu finden. Und das ist im Prinzip unser Grundanliegen dann auch.
0: Ja, okay. Ähm, machst, welche Erfahrung hast du da gemacht? Das ist es wirklich so in den Unternehmen, dass im Grunde genommen dann einfach relativ schnell bei dem Punkt Halt gemacht wird? Der Mitarbeiter ist schuld und äh, dann gar keine weitergehende Analyse erfolgt Richtung Organisation, Richtung Abläufe, Richtung Prozesse und äh, also dass da oftmals einfach gar nicht genug tief genug geschaut wird, um eben auch die wirkliche Ursache herauszufinden und nicht einfach zu sagen, der Mitarbeiter ist schuld, war halt ein Mitarbeiterfehler.
1: Ja, vielleicht zu einem Beispiel, in unseren Seminaren, wir legen also ganz viel Wert drauf. Die Seminare gehen, früher waren es mal drei Tage, aber der Zeit geschuldet ist es dann verkürzt worden auf zwei Tage. Und wir machen es im Prinzip immer so, dass wir ganz großen Wert auf praktische Durchführung legen. Das heißt, im Seminar wird am ersten Tag das Theoretische vermittelt, der entsprechende Werkzeugkasten, den man braucht, um einen Unfall gut zu untersuchen. Beginnend, äh, wo wir ganz viel Wert drauf legen, vom Ortsbefund, dass man also vor Ort schaut, äh, was hat man an Beweisen, dass man entsprechende Befragungen durchführt. Und am zweiten Tag wird dann im dem entsprechenden Betrieb, wenn wir zum Beispiel ein Inhouse-Seminar machen, einen Arbeitsunfall untersucht. Vielleicht zu der Thematik, wie wir das machen. Wir setzen uns vorher mit den Unternehmen Verbindung. Wir lassen uns aus der Produktion einen Verbindungsmann nennen. Das kann jetzt vielleicht der Meister sein und so weiter. Mit dem treten wir in Kontakt und sagen, wir machen ein Seminar und möchten dann entsprechend eine praktische Durchführung machen, einen Arbeitsunfall untersuchen. Das läuft dann so ab. Wir überlegen, was kann geschehen? Wo sind Gefahrenquellen? Und am ersten Tag des Seminars, wir führen dann meistens einen Betriebsrundgang durch, sprechen wir mit denjenigen. Und äh, das wird dann auch recht spannend, würde ich mal sagen. Und man freut sich, auch da mitmachen zu können. Und, und brauchen ein paar Statisten und sprechen wir dann darüber, wie wir diesen Arbeitsunfall, diese Nachstellung gestalten können. Ja. Und es läuft im Prinzip so ab, dass die Verantwortlichen aus dem Betrieb, wenn man zum Beispiel mehrere Sicherheitsingenieure hat, dass die selber nichts über dieses Unfall geschehen wissen. Und der Effekt ist dann, äh, Sie kommen dann an dem zweiten Tag zu dieser Unfalluntersuchung und müssen dann das vom Vortag praktisch anwenden. Ja, und dann müssen Sie einen Ortsbefund durchführen, den, den Ortsbefund, so wie Sie es gelernt haben am ersten Tag, dass Sie entsprechend erstmal alle Beweise vor Ort aufnehmen. Äh, alles, was mit dem geschehen zu tun hat. Und dieses ganz objektiv, ohne schon irgendwie in eine Richtung zu denken, ohne sich zu überlegen, ach so könnte es geschehen sein und so weiter. Sondern ganz viele Fotos machen vor allem. Äh, später ist es dann so, man freut sich, wenn man eine bestimmte Gedankenrichtung hat, freut man sich, wenn man weiß, ah, da haben wir ein Foto gemacht. Da könnte jetzt der Schalter drauf sein der von Bedeutung ist. Und so kann man auf dieses Foto zurückgreifen. Wir sagen dann auch immer der Ortsbefund. Diese Fakt Faktensammlung ist das Wichtigste, denn der Unfallort hat sich da später total verändert. Ja. Und man hat Schwierigkeiten, das Ganze nochmal nachzubilden.
0: Ja. ja, das stimmt. Weil es ist am Ende des Tages immer so dann die Rekonstruktion, ne? Wenn man die Bilder natürlich hat, dann ja. sieht man noch die Abbildung der, der Realität, wie es in dem Moment auch Richtig. war.
1: Zum Beispiel bei einem Seminar war es so, äh, in einem seminar das Theoretische haben wir erstmal in einem Seminarraum durchgeführt. Äh, dort wurde am ersten Tag schon ein Unfallgeschehen geschildert, zum Beispiel... Und am nächsten Tag wollten wir dann in dem Betrieb, wollten entsprechend unser Abgesprochenes so durchführen. Und jetzt kam aber von der leitenden Sicherheitsingenieurin äh, der Hinweis, in dem Betrieb ist jetzt wirklich ein Arbeitsunfall geschehen. Mhm. Ja. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das so, dann untersuchen wir direkt um auch zu helfen, um, um Zeit zu sparen für das Unternehmen, untersuchen wir direkt diesen Arbeitsunfall. Nun war es natürlich für uns so, jetzt mussten wir selber, sage ich mal ran an die Arbeit, und muss, mussten selber zeigen, was wir können und was wir entsprechend unseres Werkzeugkastens wie anwenden würden.
0: Mhm.
1: Wir sind dann mit dem Team dahin. Zunächst war es so, der Geschäftsführer war gar nicht ganz begeistert von der Sache. Er sagte, er muss untersuchen, er muss das machen und tun. Und wir haben dann gesagt, wir werden entsprechend seinen Unfall untersuchen, werden das auch verknüpfen. Das war ein größerer Konzern mit, äh, sage ich mal, den Untersuchungsmethoden, die der Konzern selber hat, mit unserem Wissen. Der Unfall, der geschehen ist, war im Prinzip, jemand ist mit einem elektrischen Hubwagen äh, seine Strecke gefahren, die er also am Tag, sage ich, drei, vier Mal äh, zu fahren hat. Und an einer bestimmten Stelle gab es dann durch abgestelltes Material und so weiter, gab es Schwierigkeiten und er hat im Prinzip den Radius falsch eingeschätzt und ist dann zwischen Paletten und seinen eigenen Hubwagen mit dem Fuß und Knie gekommen. Ja. So, wir haben dann das Ganze nachgestellt und es war, haben zuerst mal diesen elektrischen Hubwagen getestet, der am Bügel vorne einen Todmanschalter hat nochmal einen Ausschalter, haben entsprechend getestet, was haben wir für einen Nachlauf, wenn dieser betätigt wird, wie lange fährt der Wagen trotzdem noch weiter, so wie beim Auto, sage ich mal, der Bremsweg. Dann sind wir zum Unfallort und dann musste entsprechend durch die Seminarteilnehmer ein Ortsbefund durchgeführt worden. Ja. Und der Ortsbefund, mehr oder weniger, äh, so in der Art, so wie wir es zum Teil auch von der Kriminalpolizei gelernt haben, die sagen, heute gibt es 3D-Vermessungen, sage ich mal. Aber wenn man das jetzt einfach fototechnisch macht, kann man sich zum Beispiel einen erhöhten Punkt suchen, von dem man dann fotografiert. Wir hatten, hatten Glück, wir hatten eine entsprechende Podestleiter und konnten dann immer dem Arbeitsschutz auch gerecht äh, jemanden von oben fotografieren lassen. Und ja, jetzt ging es darum, uns wurde also gesagt: Ja, derjenige, der fährt schon zehn Jahre und so weiter. Derjenige war dann allerdings auch vor Ort. Äh, er hatte so weit Knieverletzung, Fußverletzung dass er an der Untersuchung mit teilnehmen konnte. Wir konnten ihn befragen. Ja, und er sagt, er hat sonst seinen Fahrweg immer entsprechend frei und kann direkt dahin fahren, wo er sein Material ablädt. Wir haben dann entsprechend mit ihm Befragungen durchgeführt und und, und. Von dem Verantwortlichen kam nur rüber, ja. Er hätte zurücksetzen können, hätte dies und das tun können. Und wir haben dann gesagt, ja, aber warum stand das entsprechend, sage ich mal, im Weg? Mm. Und dann über diese entsprechenden Fragen sind wir dann, sage ich mal, weitergekommen zur wirklichen Ursache. Ja. Es, es ging also darum, äh, warum stand das Material im Weg. Ja. So, das Material stand im Weg, äh, weil man woanders keinen Platz hatte. Warum hat man woanders keinen Platz? Weil, da ging es darum, eine bestimmte Anlage, die schon längst hätte abgebaut werden müssen, äh, nicht abgebaut wurde, nicht abtransportiert wurde, weil das Management, äh, hier bestimmte Sachen, sage ich ganz einfach, nicht so zeitlich hinbekommen hat, dass man diesen Platz gehabt hätte, um mhm. das Material dort abzustellen. Ja.
0: Okay. Wie schafft man ähm, solche Unfallanalysen, ohne dass es quasi im, äh, im, im Fingerpointing endet? Ne? Also immer mit dem, mit dem Finger zeigend auf den Verunfallten. Ähm, hat das auch was damit zu tun, in welchem Rahmen man die Unfallanalyse durchführt? Beispielsweise viele machen die ja mit allen, äh, allen Beteiligten dann zusammen in einem Raum ne? und dann wird im Grunde genommen die Analyse gemacht. Ist das auch so euer Vorgehen oder wie schafft man es eben auch, dass da nicht ähm, so schnell mit dem Finger eben auch auf dem Verunfallten im Sinne der Schuldfrage gezeigt wird?
1: Ja, wir bilden also auf jeden Fall immer ein, Bestimmtes Team, wenn wir jetzt für das Unternehmen untersuchen. Wichtig ist, dass der Betriebsrat mit dabei ist. Selbstverständlich Sicherheitsingenieur, Betriebsarzt, die Verantwortlichen. Und ja, dass es nun nicht im Endeffekt beim Mitarbeiter landet. Das wäre zum Beispiel bei Mitarbeiterfehler. Das wäre zum Beispiel diese Untersuchung mit diesem elektrischen Hubwagen, dass wir eben nicht da halt gemacht haben an dem Punkt, wo man, wie man es uns sagte, dass man gesagt hat, einfach der Mitarbeiter hätte zurücksetzen können, hätte diesen jenes tun können, sondern wir sind dazu gekommen dann, dass wir gesagt haben, diese Fläche, die praktisch dazu geführt hat, dass ein Weg zugestellt wird, auf dieser Fläche darf nichts stehen. Das muss eine Freifläche bleiben. Man muss sie entsprechend kennzeichnen und in der Hinsicht dann praktisch dem Mitarbeiter seinen Fahrweg freilassen. Da geht es über Wegekennzeichnungen und 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 Fahrwege, Fahrwege äh, entsprechend dann Wege für die Passanten und so weiter. Ja. Und hier ist ja dann so gewesen, dass wir gesagt haben, der Fehler also beim Management. Da sind wir gemeinsam mit diesem Team der Sicherheitsingenieure dann auch hingekommen, lag beim Management, weil wäre wär die andere Fläche schon frei gewesen, hm. hätte man das Material gar nicht dahinstellen müssen, sondern hätte die andere Fläche nutzen können. Dann sind wir natürlich dann weitere Maßnahmen dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, man muss genau bestimmen, wo was abgestellt wird, und ja, ich habe das Beispiel zum Beispiel so gebracht, äh, mit einem Parkplatz. Wenn man jetzt, sage ich mal, einfach einen wilden Parkplatz hat ohne Kennzeichnung, da passen da vielleicht, ich sage mal, einfach 14 Fahrzeuge drauf. Wenn ich natürlich entsprechende Kennzeichnungen mache und dann und, und, passen zum Schluss 18, 19 Fahrzeuge drauf. Und ähnlich ist es auch in der Betriebshalle. Wenn ich genau bestimme, gibt es ja bestimmte Methoden dann auch dazu, genau bestimme, wo entsprechend welches Material, welche, welche Werkzeuge und so weiter abgestellt werden müssen, dann habe ich auch die Möglichkeit äh, mehr unterzubekommen. Mhm. Ja, das war dann die Maßnahme. Und wir sind dann praktisch von dem Mitarbeiter auch weggekommen, der äh, sage ich mal, zehn Jahre lang bewiesen hat, dass er unfallfrei seine äh, Elektroameise, wie sie dort dazu sagen, bedienen kann, fahren kann. Und dass es also nicht sein Verschulden absolut ist, sondern ein Managementfehler, den man entsprechend ausräumen muss.
0: Okay. Ja, danke für das Beispiel. Wie, äh, was ist so dein Tipp an die äh, der Sicherheitsingenieure, Arbeitsschutzexperten da draußen, die im Grunde genommen in den Unternehmen ihre Unfälle untersuchen? Was ist du hast ja jetzt schon mehrere hundert auf jeden Fall Unfalluntersuchungen ja. gemacht, vielleicht sogar tausend. Ähm, ja. ja, was ist so der, der Tipp an die Arbeitsschutzexperten da draußen?
1: Jetzt dahingehend, äh diese Unfälle untersuchen yeah. sollten? Also auf jeden Fall sollte man sich, und das machen wir praktisch auch so, äh, wir haben ja ein riesen Netzwerk von, äh, jetzt sage ich mal, äh, auf, äh, zum Beispiel Netzwerk auf Sing, LinkedIn, äh, insgesamt 30.000 so, die uns folgen, äh, auf die wir als Spezialisten zurückgreifen können. Und unser Tipp ist also auf jeden Fall, dass man entsprechend, äh, da es ja keine einheitliche Methode zur Unfalluntersuchung gibt, nach der sich alle richten sollten, entsprechend, sage ich mal, die ruth kaus auch den Leitfaden der Bundesanstalt anwendet, mhm. um wirklich hier zu absolut, sage ich mal, äh, zur Wurzel zu kommen, und dann die Ursache herauszufinden, die wirklich maßgeblich ist. Und nicht beim Mitarbeiterfehler hängen zu bleiben. Ja. Wir bilden ja dazu auch Sachverständige aus. Mhm. Die Sach-, also das ist im Prinzip so, jemand, der am Seminar teilgenommen hat zur Arbeitsunfalluntersuchung mhm. und Spezialist ist auf einem bestimmten Fachgebiet, der kann entsprechend dann ausgebildet werden zum Sachverständigen für Arbeitsunfalluntersuchungen. Und hier bekommt man also eine bestimmte Einheitlichkeit rein. Und äh, wir führen diese Ausbildung mit äh, Volljuristen durch, sodass man also zunächst alles erlernt, was man als Sachverständiger wissen muss. Dann mit entsprechend theoretischen, praktischen Prüfungen. Und ja, Sachverständigenausbildung. Äh, ja, da wollte ich hin. Jeder muss praktisch dann, sage ich mal, sein Fachwissen mitbringen. Das ist ja das absolut mhm. Entscheidende. Ja. Zu, zum Beispiel, dass jemand äh, Spezialist ist für CNC-Drehmaschinen. Mhm. Dort im Prinzip solche einen Unfall haben wir auch mal untersucht dort im Prinzip äh, sämtliches Fachwissen besitzt. Und wir hatten also auf jeden Fall, dann auf Spezialisten zurückzugreifen.
0: Mhm.
1: So geht es, ich sage mal, uns hier auch. Man, ich habe zwar bei der Gewerbeaufsicht Arbeitsunfälle in allen Branchen untersucht, sei es Absturzunfälle beim Bau, äh, Verpuffungen in der Chemie, in der Raffinerie, und so weiter. Aber man ist niemals Spezialist auf allen Gebieten. Mhm. Wir hatten zum Beispiel einen Arbeitsunfall. Da ging es äh, um die Trennung Zirkon, Hafnium. Man hatte eine bestimmte Methode. Man hatte einen Trockenofen und konnte dann entsprechend, sage ich mal so, nach einer Technologie dann entsprechend seinen Prozess durchführen und da ist es dann zu einer Verpuffung gekommen, äh, sagen wir mal, die sich eigentlich niemand vorstellen konnte vorher. Yeah. Ja. der äh, verunfallte damals, ein junger Mann, entsprechend hatte Verbrennungen, ja, und dann hieß es auch von der Berufsgenossenschaft, ja, man hätte das nicht tun dürfen, das nicht tun dürfen. Und man ist dann schnell in ja, äh, der ja. dass er nicht die entsprechende PSA anhatte, ja. hatte dann die falsche Jacke an, dadurch hat er etwas mehr Verbrennung gehabt und so. Und wir sind dazu gekommen, dass wir dann gesagt haben, man muss das also. Absolut, sage ich mal, durch Spezialisten untersuchen lassen. Man muss äh, den Klimmwert des Materials bestimmen, yeah. dann, ob überhaupt äh, zum Beispiel eine Staubexplosion herbeigeführt werden kann und, und, und. Yeah. Wir haben uns dann an einen Spezialisten gewendet aus unserem Netzwerk von einer Uni in Magdeburg,
0: mm.
1: ein Professor, der auch mit der BG zusammenarbeitet und er hat dann entsprechend in seinem Labor, in seiner Firma, entsprechende Versuche durchgeführt. Er ist dann auch mit vor Ort gekommen, hat den Unfall dort gemeinsam mit uns nachuntersucht. Mhm. Das ist etwas, was wir ganz oft machen, dass wir die Unfälle dann auch nachstellen ja. und über diese Nachstellung dann wirklich zum Realen Ergebnis zur realen Ursache kommen.
0: Ja, okay.
1: Ja, das ja. ist praktisch das, was wir machen. Äh,
0: das ist auch das, auch was. Wir auf Spezialisten
1: wo... zurückgreifen. Ja. ja. Wie zum Beispiel das UABZ,
0: ja der auch ein,
1: <lacht> sag ich mal, ja. entsprechendes Stil ist.
0: Für ich sag mal, viele kleine. Spezialisten. Dinge. Es gibt ja auch so viele kleinere Unfälle, ne, wo, ähm, aber der vielleicht auch die, die Verletzungen oder eben die Auswirkungen jetzt nicht so groß sind, wo man glaube ich trotzdem eben auch viel daraus lernen könnte, wenn man dann die Unfallanalysen eben auch in den Unternehmen ein bisschen, ein bisschen ähm, detaillierter oder vielleicht auch mit mehr ähm, Aufmerksamkeit durchführen würde. Also wenn man eben nicht Halt macht bei der Mitarbeiter war schuld, ne. Ähm, klar, dass es dann da eben auch größere gibt, wo es um Regress-Themen gibt, ne, wo man dann vielleicht auch im Unternehmen so nicht mehr weiterkommt, ne, wo ihr dann sicherlich eine gute Adresse seid. Deshalb ist das deshalb ist das auch so spannend, ne? also ein spannendes Thema auf jeden Fall. Und ich glaube, da gibt es auch nach wie vor, auch wenn wir immer besser werden in dem, was wir tun, ähm, auch immer technisch und organisatorisch natürlich in den Unternehmen immer besser werden, sind es, glaube ich, gerade dann auch ähm, die Herausfordererinnen, Analysen, weil man eben schnell bei dem Thema ist, okay, technisch haben wir alles, also kann ja nur noch der Mitarbeiter schuld sein. Ne? Deshalb finde ich finde es echt ein äh, ja, spannendes Thema. Ja, Dietmar, danke, dass du da warst. Danke, dass du äh, ein bisschen erzählt hast aus deiner Erfahrung aus der betrieblichen Praxis und auch so ein bisschen den Arbeitsschutzexperten mitgegeben hast, ähm, was was jeder von uns oder alle, die die Unfallanalysen eben auch durchführen, so ein bisschen, bisschen besser machen kann oder worauf man achten kann. Dankeschön.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir für die Möglichkeit, dass wir uns entsprechend unterhalten konnten. Ja, wünsche alles Gute.
0: Gleichfalls. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt.